0: Ikke uventet er det ofte god ledelse, der er afgørende for, om en virksomhed når i mål med sine ambitioner eller ej. Så i programmet i dag ser vi nærmere på strategi, ledelse og ambitiøsitet i virksomheder. Og det gør vi i selskab med to af de tunge drenge i klassen inden for ledelse. Velkommen til kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og de to... Omtalte tunge i selvfølgelig overført betydning. Herre, det er Anders Dam overførende direktør i Jyske Bank. Velkommen til dig. Tak for det. Og Lars H. Nielsen, ledelsesrådgiver og strategifacilitator hos Olympik. Velkommen til programmet. Tak. Og Lars, det er også hos dig, vi lige starter programmet i dag. Og det største og kan man sige ret omfattende spørgsmål, det er, hvad du sådan ser som det alt altafgørende for, om en virksomhed lykkes eller ej.
1: Det er altafgørende. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er alt det kan opsummere og sige, at man skal have det fælles sigtepunkt. Man skal vide, hvor man skal hen. Øh, og i sådan et typisk strategitermer så kalder man det, at man skal have en vision, og man skal også have en mission. Men vision og mission er ikke sådan et rigtigt ord, man bruger mere. Jeg kan bedre det at sige, at man skal have en overordnet ambition. Det er altså noget, man gerne vil hen til. Og den der ambition må meget gerne være på rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Jeg plejer at kalde det på crazy level-niveau. Og det siger, det, hvis, jamen det betyder, at hvis du kan se den fulde implementeringsplan, allerede når du lægger planen, så er du ikke ambitiøs nok. Fordi så gør du bare noget mere af det, du plejer at gøre. Mm-hmm. Men hvis det der høje niveau, som vi taler om, at, at det er attraktivt nok, så skal du nok finde en vej der hen til. Og for at finde den der vej, tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man taler både til hjerne og til hjerte. De fleste af os bliver heldigvis forelsket med hjertet, og så finder man noget fornuft, der kan understøtte det. Men der er også masser af forskning, der viser, at når man, når man føler noget for et eller andet, så finder man en argumentation, der passer til det. Mm-hmm. Et argument, noget rationale, noget fornuft, der passer til det. Så sæt bare ambitionerne højt, højt op, men sørg for, at det er noget, man virkelig ser frem til, og så tal til både hjerne og hjerte.
0: Anders Damm. Du har været i selskab med Lars H. her i en år. siden 1991, er det ikke rigtigt, Lars, cirka?
1: Jo, det er faktisk 90, tror jeg. 90? Siden
0: ja. 90, ja. Så det er efterhånden nogle år, og I har ja. haft et tæt samarbejde. Og der er jo naturligvis mange måder, man kan have ambitioner på. Og som ordførende direktør for Jyske Bank, så har du ambitioner for banken. Håber i hvert fald, det tillader jeg mig at konkludere. Ellers så må du jo rette mig, hvis ikke det er noget, du bruger så meget. Men hvor vigtigt er det for organisationen, at ambitionerne forplanter sig ned igennem fødekæden, så at sige?
2: Det er helt vildt vigtigt. Altså, jeg vil bruge den sammenligning, hvis vi ser os rundt omkring i verden i dag. Nu går jeg op på det politiske plan. Hvis man ser gule veste i Frankrig, Katalonien, Hongkong, etc. Hvis en ledelse på national plan får befolkningen imod sig, og ikke med sig, så får man oprør. Og på den måde, så er en virksomhed som Jyske Bank, det er sådan en lille minisamfund. Så en ledelsen har medarbejderne med sig, så rykker man ikke derhen i den retning, som Lars beskriver. Vi jeg vil godt tilføje en ekstra dimension til det, Lars han siger, for han har fuldstændig ret. Man kan kalde det ambition, man kan kalde det mission, vision osv. Man kan også kalde det et proaktivt mål, som mm-hmm. vi gjorde for mm-hmm. Jeg snart 30 år siden. Ja. Men øh, det, Lars var med til at lære os, det var som organisation at finde vores toppræstationsmønstre, Udtryk gennem værdier. Og det gjorde han både på virksomhedsmæssig plan og på det personlige plan for en række ledere i banken. Og jeg var selv på kursus med Lars helt tilbage der i 89-90, og fandt da mit eget uh, toppræstationsmønster. Og det har jeg faktisk brugt lige siden. Så ned i min portemonnaie, uh, der er der en lille seddel uh, med nogle fire værdier. Så hvis jeg engang imellem er i krise, føler jeg er i krise sådan personligt, der er noget, der ikke rigtig lykkes for mig, så tager jeg lige den frem, og så kan jeg se, hov, det er en af de fire, uh, her jeg ikke lige i øjeblik uh, laver op til. Og det er jo ikke fordi, man skal rent lave toppræstationer dag ud og dag ind, men det får man situationsbestemt ligesom i sportens verden, skal kunne lave en top præstation, Fordi du kan ikke lave toppræstationer til hver eneste træning, men når det er kamp, afgørende kamp, der skal du kunne top og helst under hele kampen, ikke? eller hele roturen, eller hvad det nu kan være.
0: Hvad står du så på den her lille... Nej, den holder jeg for mig selv. Jo da, pokkeres. Det er en, uh, national
2: hemmelighed. <laughs> <laughs> bankhemmelighed.
0: <laughs> og så må du slå os ihjel, hvis det bliver udgivet som podcast. Så det skal vi ikke uh, ud i. Men uh, Anders Damm, hvordan nærer man så sine medarbejders ambitioner?
2: Jamen, hvis man sammen med en ledergruppe, som jo hele tiden har kontakt igennem systemet, kan få formuleret et fælles mål, som er attraktivt at gå efter, og som man føler, der er opbakning til, og som man kan forklare andre mennesker, jamen så bevæger systemet sig ikke nødvendigvis i takt, men så bevæger det sig i den retning. Og det kan være små delmål, det kan være større, længerevarende mål, fordi verden er blevet mere turbulent end mig, da mm-hmm. Lars og jeg mødtes. Der kunne vi sådan lægge treårsplaner og så nå dem. Den
1: går I øjeblikket, ikke
2: længere. Nej, det gør den faktisk ikke. Altså i øjeblikket, der er vores planingshorisont kortere. Men lad mig give dig et eksempel på, på to situationer i år, hvor vi har haft en vellykket kommunikation og en ikke-vellykket kommunikation omkring ting, vi havde sat os for i ledelsen. Lad os tage den ikke vellykkede først. Vi havde igennem halv til tre kvart år tweetet om, Peter Sleit og jeg, om, at vi ville skille øh, visakortet op i to mm. visa kort og et dannekort. Og der var ingen reaktioner. Og så giver vi et større interview. Heller ikke blandt medarbejderne, men vi har også fortalt om det osv. Så, så giver vi et større interview. Jeg tror, det var Jyllandsposten i starten af året. Og så brød helvede løs omkring os. Masser af politiske reaktioner, masser af reaktioner fra og så osv. Og vores grunder reagerede også på det. Og medarbejderne blev overrasket. Ligesom ved et angreb, hvor hjemmeværnet ikke var på plads. Men det fik vi så stagnet på plads i løbet af nogle dage, fik argumentationen på plads og fik stoppet blødningen. Men det var sådan et eksempel på, hvor vi ikke havde tilstrækkeligt analyseret på omverdens reaktion. Omvendt, da vi går ud med negative renter, som en konsekvens af, at vi tror, at det her det fortsætter længe, det vil jeg tillade mig at betegne som et vellykket eksempel på en kommunikation, hvor medarbejderne var med, hvor medarbejderne sagde klar ved telefonen, og hvor vi faktisk ikke har haft nogen med men tværtimod forståelse, og som på mange måder har genstartet vores forretning. Og det er fordi medarbejderne er i synk med, overensstemmelse med, de kan godt se, at det her er nødvendigt, de er velforberedt til det, og så går de
0: efter det. Så det er også deres ambition, kan man sige, om at lykkes med det her Jamen, de kan jo godt her. se,
2: at forretningen ikke hænger sammen. De har jo afdelingsregnskaber, som de går igennem på månedsbasis osv. Og de, skal, de ved jo godt, at der skal være en mening med tingene, ellers så lukker det her.
0: Mm-hmm.
2: Og det er bare rart, Altså sådan en simpel ting, som at vide, at der skal være sammenhæng mellem indtægter og udgifter, det er selvfølgelig også en drivkraft.
0: Hvis man ser på, der er personlige ambitioner, og så er der ambitioner sådan på lidt højere plan på, på virksomhedens vegne. Mm-hmm. Hvad vægter du så højst for dine medarbejdere? Er det, at, deres, at de har ambitioner på deres egen vegne eller på virksomhedens vegne?
2: Jamen, der skal være plads til begge dele. Vi skal have plads til dem, der vil frem i bussen. Og der skal også være plads til dem, der bare gerne vil spille den samme plads på holdet hele tiden. Det skal der være rammer til, det skal være uddannelse til, det skal afsættes ressourcer til. Men det er klart, at du stikker helt af i forhold til virksomhedens overordnede mål. Altså hvis nu det var fodbold, og man hellere vil vinde krigetmesterskabet, jamen så skal man nok finde en anden klub at spille i. Ikke? Og sådan er det også her. Hvis man er ejendomsmæler, så skal man ikke spille i Jyske Bank. Så skal man vende noget andet.
0: Lars, det, det giver sig selv, at vi skal være ambitiøse for ligesom at, at kunne opnå noget. Der er jo ikke så mange virksomheder, der overlever, hvis de simpelthen... Har ambitioner om ingenting. Så, så kommer de ikke så langt ud af starthullerne her. Så hvordan, hvordan lander man på det her realistiske ambitionsniveau for virksomheden og sig selv også? Du sagde, at man altså, stil meget, meget højt, men på en eller anden måde skal det vel også være realistisk?
1: Mm. Og så kommer spørgsmålet, hvad er realisme? Og i sådan en foranderlig verden, som vi har i øjeblikket, hvor er morgendagen sjældent er præcis den samme, som den mm. var i måske sidste uge eller, eller sidste måned, så, så bliver tanken, hvad, hvad, hvornår er noget realistisk? Og den rationelle person vil jeg sikkert sige, det er jo, når vi så har lagt alle de der tal sammen, og så kan vi sige, så nok der, og i gamle dage, så lagde man alle de der tal sammen, og så lagde man 10% på, og så kæmpede man lidt centralt og decentralt, og så landede man et eller andet sted midt imellem, og så sagde man, fint nok. Jeg tror i dag, så handler det om, at, at man skal turde tænke tanken. Mm-hmm. Og det er ikke nok som at bare tænke tanken, for så bliver det jo inde i hovedet, men præcis som andre siger, at det er også vigtigt at sætte ord på. Og jeg tror, det, hvor man finder realismen, det er, at, at det, hvor man kan teste, om man har fundet realismen, det er i det øjeblik, hvor at den øverste ledelsesgruppe, og det er sådan typisk, jeg tror i Jyske Bang, så er det små 20 mennesker eller sådan ja, noget, ikke? Ja. Øh, når den øverste ledelsesgruppe, de kan se hinanden i øjnene, og samtidig have en god fornemmelse nede i maven, og, og samtidig får aftalt, hvordan går vi ud og kommunikerer det her. Hvad er det for historie, hvad er det for budskaber, hvad er det for anekdoter, vi, vi sætter på, så vi kommunikerer det samme. Og i det øjeblik, hvor at, at næste niveauer i organisationen, det er jo både ledere og medarbejdere, at de kan sige, jamen, uanset om de spørger leder 1 eller leder 4 i den her overordnede ledelsesgruppe, så får de det samme budskab, og så tingene er alignet. Og det er der, hvor jeg tror, at, at realismen den kommer. Altså hvis man kan se den fulde implementeringsplan, så er du ikke ambitiøs nok, og du dræber også ind til innovationen og tid
0: på den måde. Ja, hvad siger du, Anders? Og, der har, og det er fuldstændig
1: enig Og så har vi jo den yderligere dimension, at det er faktisk
2: næsten umuligt i den meget, meget fragmenterede verden, vi har, og gennemtænkt alle scenarier. Mm. Og der er jeg bare lykkelig over, at vi har dels debriefing en gang om ugen, men også det, der hedder ordet er frit, hvor medarbejderne kan skrive, hvis der er noget, vi laver, der er helt turbeligt. Ikke? Og så får vi ret ind, og det vil sige, at den alignment skal krydres med en agil som det nu hedder, altså mm. hurtig tilpasning til nye vilkår. Og jeg har oplevet masser af, vise af gange, og med stadig stigende intensitet, det der var rigtig i går, der er nye informationer hen over natten, så bliver kursen. Altså det svarer lidt til det billede, du plejer at bruge, nu sejler vi altså i Sorbenbær, ikke? Mm. Vi sejler ikke stille lige ud af skal Der skal du navigere hele tiden. Og det skal medarbejderne bare vide. Og hvis det er meget stormvær, så skal det bare løbe over, og så kan vi diskutere bagefter, når det bliver lidt mere smult
0: Og hvis vi lige skal have med til dem, der lytter, der ikke lige er en del af Jyske Bank, ordet er frit, og hvad sagde du mere?
2: Ja, debrief. Altså, ordet det er frit, og, vi har og, og på vores intranet. Der kan Drief, man altså. ja. komme frem med sine synspunkter og der er aldrig nogen, der er blevet fyret for at komme frem med heller ikke kritisk bemærkning til Nielsens Sart. mod vi opfordrer til det, og vi får rigtig mange guldkorn den vej. Og den debrief, vi har, det er at hver uge, når ledergruppen har mødtes, så går de ud og kommunikerer de fire vigtigste ting, der er diskuteret. Det kan være ting, der er været op i pressen, det kan være ting af intern karakter osv., så, så giver vi lige vores bemærkninger med på det. Og det betyder, når vi ligger på de der klap 100 adresser, eller cirka 100 adresser, så har vi altså via vores tv en sammenbundethed kommunikationsmæssigt, som ikke så mange andre virksomheder mm. har, som har sat sig. Vi har jo sat sig massivt på det her. Også det her radiostudie, vi står i, det går jo ja, ja. ja, ja. helt tilbage i 2006, så vi har gjort det her i 13 år, og har derfor en kultur, hvor der er meget kommunikerende.
0: Mm.
2: Og det tror jeg er ekstra vigtigt i en verden, der er meget forandrende. Ja.
0: Og netop det her med forandrende, det har vi også talt om flere gange, du var med i programmet før. Så det her med at have ambitioner, det skulle gerne føre til noget strategi, mm. men en strategi kan, skal jo på en eller anden måde skue ind i fremtiden. Hvad gør man for at lægge den her gode strategi, som faktisk kan holde til trods for, at den måske ikke holder så lang tid, inden den skal ændres igen.
1: Jamen, jeg tror til forskel fra tidligere, hvor som andre sagde at der kunne godt lave en treårig handlingsplan, som næsten blev sådan, som man, man, man fremskrev den. Så i dag, så skulle du navigere meget ofte. Og nu bruger Anders det her billede med en sejlbåd. Jeg havde fornøjelsen i, i 2016 at krydse landen på sådan, Havets Formel 1, en Volvo-sendbød. Og der vidste vi jo godt, hvilken havn over på den anden side af landen, vi skulle ind i. Vi havde GPS-koordinaterne stående på skærmen hele tiden. Og vores navigatør havde lavet den bedste analyse, man kunne forestille sig af være. Men blev vejret, ligesom vi havde for, han havde forudset? Nej, selvfølgelig blev det ikke det. Nogle gange blev det meget lettere, nogle gange blev det meget værre. Så det er jo et spørgsmål om at kunne navigere i, mm. i, i det her, når stormen den kommer, og have en kultur for, hvad gør man så, når, når, når stormvejret det varierer? Mm. Og når der, når der er god tid, når der ikke er pres og stress, jamen, så er der tid til at drøfte løsninger og lytte og involvere, som vi alle sammen jo godt kan lide at, at mm-hmm. blive, og som man jo ofte også vi ofte gjorde det jo i 90'erne og 0'erne, fordi der var råd til det og tid til det. Forandringen var ikke så hurtig. Men øh, ude på båden, når det så begynder at blæse, så ændrer kommunikationen så til, at medarbejdere og medlemmer, som er 14 mand på den her båd, at de informerer bare om, hvad det er, de ser. Og så er der tre mand, ombord om, om, bor på den her båd, som tager beslutningerne og så er alle vi andre, vi marker bare ret. Og selvfølgelig, hvis der bliver taget for mange beslutninger, som sætter liv og lemmer over styr, så i, i sejlsporten, så må jeg jo noget, der hedder mytteri, Så sådan man kaptajnen over bord, <går> og siger, siger, det du er sgu ikke ven, eller du, du kan få nogle, nogle, øh, nogle repræsalier på det her, hvordan det nu formuleres. Øh, og det er jo den balance, der, der heldigvis skal være. Men når vi har, mange virksomheder har jo en kultur for, at vi skal involvere, vi skal drøfte, mm. og vi skal diskutere, og du har jo ikke hørt meget, så derfor kan denne her plan det De holder ikke. Og det er der, hvor kravet til ledelse er meget, meget stærkere i dag, vil jeg sige, end hvad det var tidligere. Mm. Og det der også at tage hurtige beslutninger hen over natten, har verden ændret sig, så vi bliver nødt til at gøre noget andet. Altså, nu sidder vi her, står her i studiet, vi kan gå uden for om et og gå ind på Google, så kan vi finde 10 nye muligheder, som vi også kunne forfølge. Mm. Hvordan får vi det kommunikeret ud, når vi er et stort hus. Og det vil sige, at det er et øjeblik, hvor du, hvor du kan sikre, at, at, alle har den, at alle på ledelsesniveau har den samme forståelse for, hvad er vigtigst, og ikke mindst, hvordan, hvordan træffer vi egentlig beslutninger, øh, også på ledelsesniveau, når verden lige pludselig ændrer sig, tror jeg noget af det, der bliver endnu mere vigtigt i, i årene fremover. Og det der, hvordan træffer vi store beslutninger. Altså et hus som Jyske Bank, med, med forskellige tusind mennesker. Øh, hvordan får vi de her budskaber ned igennem øh, øh, organisationen på, på hurtigvis. Det er jo en kæmpe udfordring, og i mine øjne har jeg det jo kæmpe godt værktøjer og kultur mm. for at, at dele viden og, og kommunikere det ud Men hvordan gør, man, hvordan
0: gør man det her, æh, Anders Starm? For, for Jysk Bank er en stor virksomhed, og der skal jo også lægges mere end én strategi. Altså, der er jo masser af strategier, som skal lægges og føres ud i livet, og som måske endda kan komme til at Arbejde imod hinanden.
2: Jamen, det, det starter med, at man har et overordnet mål, hvor man vil hen. Det kan være indtjeningsmæssigt, placeringsmæssigt på markedet. Også. Så driller man jo det ud på enkeltpersoner personer i ledergruppen. som Så driller det ned igennem deres organisationer og involverer sig godt, man kan. Og det er der så op med en samlet plan. Men den plan holder som regel aldrig. Så derfor skal man være et af. Det er godt at have en plan.
1: Mm-hmm.
2: Vi havde en tidligere kollega, Svend Blomberg. Han var oberst af reserven. Han sagde, en hver indgangsplan, den holder kun til det første møde med fjenden. Og det må vi bare sige, det, det holder fuldstændig. Her ja, kan finde sig at være, være konkurrenterne, eller politikerne, eller hvem det nu ellers måtte være, der helsen påvirker vores system. Men det skal man så være klar over. Et, af, at man lægger en plan, man er klar til helsen at skifte. Og der er det, planens vigtighed er, at man har et mål at gå efter. Jeg plejer nogle gange at sammenligne det med en vandring i det abstrakte maleri. Altså, hvor du har, du, mås- du måske svært ved at læse, hvad er egentlig top og bund i det her maleri, men formentlig kan du se et eller andet op i et hjørne, som ser attraktivt ud. Og så er du hernede i hjørnet, og der er din... Vej så, det er vandring i det abstrakte maleri. Og det er utrolig vandringsbesværligt, om jeg så må sige. for der er ikke nogen lige vej op til det mål, og sådan er virkeligheden også. Hvis jeg lige skal drage en yderligere parallel til det med sportens verden, så går jeg tit og ud og ser håndbold og fodbold. Og for eksempel håndbold, for eksempel, der har man af en timeout. Et minut. Der stemmer man altså ikke om, hvad man skal. Der har træneren altså et stort ansvar, eller anførende et stort ansvar, at sige, hvad, hvad gør vi de sidste fem minutter her, hvor vi er tre mål bagud? Vi gør sådan og sådan og sådan. Eller hvis de har 20 sekunder tilbage, så har de en eller anden angrebs de sætter op, men det er altså cheftræneren, der dikterer det. Så lykkes det, og så lykkes det ikke. Og sådan er det også i, i, i forretningsverdenen. Og der synes jeg så igen, man kan hente god inspiration fra verden. For prøv at se en håndboldkamp bare. Mm-hmm. Der er jo mange brændte chancer. Der er mange fejl Men hvis man ser på de professionelle latten, hvor hurtigt de ryster det af sig. løg hjem. De er ikke tid til hverken jubelåren, scoring eller noget som helst, Og det minder faktisk om erhvervslivet i dag. Du er nødt til, for du laver små fejl videre. Hør ikke noget, når vi dvæler ved det, jeg piller i det overvis. Det er slutresultatet. Hvis vi vinder 33-30, som vi vundet, men du vinder ikke 33-0. Det gør man heller ikke i hånden for Det kommer man heller ikke i forandringen. Så der vil være de her fejl, og der skal være en kultur, hvor der ikke er fejlangst. Og det udspringer også af ledelsen. Fordi ledelsen selv siger, og viser jo også, at den begår fejl ikke? i sin beslutning. Så du skal have en kultur, der er klar til denne meget foranderlige verden, hvor i morgen ikke er som i dag.
0: Og Lars, hvad sker der egentlig, når en, en ledergruppe indrømmer sin fejl?
1: Så, hvis det er åbenlyst for en hvad, at der er noget her, der skulle have været anderledes, så kan man jo kun anerkende, og, og en vis form for aut- autenticitet kommer jo frem, man kan få tillid til den, fordi vi begår da alle sammen fejl. Vi ja. har alle sammen en fejlaflevering en gang imellem, hvor man tænker, for pokker, hvorfor gjorde du sådan, hvorfor sagde du sådan, osv. Og så en gang imellem, så må man sige... Det var så mig ikke særlig smart. Og så ser jeg på den rette. Øh, længere har den jo ikke. Altså hvis du får den der stolthed og ærkærhed, så du ikke kan kende den, så man mister jo tilliden til sådan en menneske. Ikke? Det bliver jo sådan lidt komisk og under, var det ikke Irak-krigen for den. 10 ja. år siden? Ja. Mere. Så står der en der og siger, at der er ikke krig, og der er ikke nogen fjerner her, og det er helt bomber omkring ham. Ikke? Det jo sådan. Altså det, fordelen er en, en præmis, vi jo har i dag, det er jo, at den gennemsnitlige medarbejder i de allerfleste virksomheder er jo godt uddannet. De har typisk mindst lige så god uddannelse som dem, der har ledelsesniveau. Så de er jo rigeligt really i stand til at, at, at gennemskue, hvad der er, der er op og ned. Mm. For 50-60 år siden, som mener af statistikken siger, at der var omkring 5 af Danmarks befolkning, der fik noget, der lignede en studenteksamen. Og resten, de havde måske en syvende klasse eller 8. klasse og sådan noget. Så de var jo vidderligt mere indsigtsfulde end de andre. Men sådan er verden jo ikke mere. Altså det er jo... De, de stort set alle har jo 13, 16, 15 års uddannelse ja. bag sig, uanset hvilken funktion du har som fuldmægtig i en given filial og kan formulere
2: og, sig både i skrift og
1: tale. Og, som, at, og, og, og er vant til at tale op, og, ja. og så videre. Så du mister jo respekten for en person, der bare står og siger, jeg har ret, jeg har ret. Jeg begår aldrig fejl. Ikke? Det holder ikke. Det er sådan noget, at
0: Og det er jo så også, er, der, nu taler vi jo sådan på ledelsesniveau, man leder styrer en hel masse medarbejdere. Anders Damm, hvordan forholder øh, I at, egentlig til, hvis medarbejderne begår fejl?
2: Jamen, det er jo sådan, samme, når vi selv gør det. Altså, man, retter, man skal ikke sidde og begå den samme fejl ti gange i træk. Så <laughs> der bliver man taget, at vi har kønnet lidt af, for nu bruge håndboldsproget. Ikke? Man skal selvfølgelig lære sine fejl og forsøge at træne og gøre sig bedre. Men der er en vis tolerance, og det vi har allerstørst tolerance for det er, når man indrømmer, at man laver en fejl. Altså, nu har vi store markedsområder heroppe, som omsætter over 200 milliarder om dagen. Hvis du nu kommer til at trykke fejl på en hjemmeside og der kommer komme af forkert, det kan så altså godt være mange penge, der står på spil. Hvis du går og putter med det, og vi så efter nogle dage opdager, at du ligger skæv med 10 millioner kroner, ikke, og ikke rigtig har fortalt om det, jamen så må du spise din madpakke hjemme. Altså Man bliver nødt til at indrømme, når man har lavet en fejl. Til gengæld så står vi også sammen om for den situation, har jeg også oplevet mm. om at rette op på det. Når vi så har lavet en fejl, tage kontakt til kunden og gå tilbage og lytte bånd og hvad det kan være. Altså, den tillid skal der være til hinanden, at vi ved godt, at vi alle sammen laver fejl, kom frem med det, lærer af det.
0: Lars, en øh, succes kræver altså en, øh, en stærk ledelse. Hvad, hvad er vigtigt, når man sammensætter sin ledergruppe?
1: Hvis jeg skal opsummere det i et ord, så tror jeg, det er diversitet. Og diversitet kan jo ses på rigtig mange måder. Det er jo yndlingseksemplet at tale om kunstdiversitet. Mm. Det er så nemt at forholde sig til. Men det er jo også, i min optik, så er det jo også diversitet i faglighed. Mm. Det, nu taler jeg først om det her med at tale til hjernen, hjernen og hjertet. Der er masser af uddannelser, hvor man ikke har noget som helst fag, der minder om at tale om følelser og holdninger og hvordan du har det osv. Og, og så, så for mange fagligheder er det rigtig rigtig svært sprog, sprog mm. at tale til folks mavefornemmelse og, og, og det, der sådan skal give passion. Så jeg vil sige, at diversitet, jeg kan godt lide at formulere det sådan, at man skal alliere sig med nogen, som kan noget, hvor du ikke selv, hvor du ikke selv er mestre. Og hvis vi alle sammen har det sådan, i for en ledergruppe, så skal vi hele tiden stå på ter så skal vi hele tiden os umage for at få lov til at være en del af den her gruppe. Øh, og plus det, at vi har en mulighed for rundt om bordet, den gruppe, man nu sidder i, øh, så har man mulighed for at blive udfordret med nogle spørgsmål, som man ikke selv er i stand til at formulere. Ja. Altså, man kan skabe en undring sammen. Og jeg siger, den der rum til undring i en meget forandrende verden, det er en rigtig svært, svær balance, i, i, når det skal gå hurtigt. Men det der, og har man en bevidst respekt for hinanden, at man ved, at ham eller hende, der sidder derovre på den anden side af bordet, øh, på, på en af de delområder, hvor man skal være rigtig, rigtig god i det fag, man nu har, eller det, den branche, man nu er i, der er den der person, ved eller har er lidt dygtigere end dig. Og sådan skal du selvfølgelig også være med dig selv, at du skal have dit, dit uh, speciale, din faglighed, eller din menneskelighed, hvad det nu kan være for noget, uh, hvor du er lige et nødt bedre end de andre, hvor de andre de skal, de skal gøre sig ekstra umægge for at, at leve op til dig. Så diversitet.
0: Og hvordan er der fokus på det i Jyske Bank, Anders Stamm?
2: Jamen, så først og fremmest, er ikke, alle kan ikke spille alle pladser for noget i sportens verden. Det er mm-hmm. der ved forskellen i faglighed og dygtighed kommer ind. Jeg vil tilføje en enkelt ting til diversiteten, som jeg mener er vigtigt. Det er kemi. Hvad er kemi for noget? Jamen, det er sådan noget med, at man kan lide hinanden. Ja. Mm-hmm. Man kan ikke rose sig frem til en bronzemedalje ved OL, hvis man havde hinanden i sådan Altså, når man skal være så meget sammen, som man er sammen i en ledergruppe eller i en båd, så skal man også kunne lide hinanden, men samtidig anerkende hinandens diversitet, mm-hmm. eller den diversitet, der er i båden som helhed. Ikke? Og det synes jeg også, vi har, og jeg ved godt, at vi bliver udsat for at kritik af, at vi ikke har kvinder nok i ledelsen, men jeg føler, at der er stor diversitet i vores ledelse, selvom det er næsten udelukkende er mænd i ledergruppen, men jeg ved, det forandrer sig i løbet af nogle få år, fordi vi er en flok lidt ældre herre, selvom der er stor diversitet i det. Og så er der begyndt at komme unge ind, og der vil også komme kvinder ind. Bare vent og se.
0: Ja, det, det, det kan du jo så love os nu. Og det håber. Ja, mange jo i hvert fald. Det har vi hørt i, i, i medierne på det seneste. Der er altså mange, der håber, at det, at det ændrer sig i den retning. Og der har jo altså været... En del huk til Jyske Bank her på det seneste netop, fordi øh, der udelukkende er mænd i topledelsen i Jyske Bank. Øh, hvilke kriterier er, er de her mænd valgt efter?
2: Er de personer, vil jeg hellere kalde det, er valgt okay. efter bedste person på jobbet. Og det skal altid være ledetråden. Altså, man kan ikke automatisk blive kvalificeret, fordi man er det ene eller det andet køn, eller har den ene eller den anden religiøse opfattelse, eller den ene eller anden hudfarve. Det må være en samlet vurdering af, hvem udfylder jobbet bedst. Og der kan jeg sige med oprejtspandet, når jeg ser på den ledergruppe, vi har i dag, og med den rolige udskiftning, der finder sted der, så har vi en god ledergruppe. Og jeg er svært ved at finde nogen, der lige matcher dem i øjeblikket. Der er nogen på vej, men der er ikke nogen, der lige matcher dem, vi har der i øjeblikket.
0: Hvordan og vi man? er så
2: også i den situation, synes jeg, at man skal også have respekt for, at hvis folk har været i 30-40 år, hvis vi stadigvæk leverer en toppræstation, så skal man ikke skifte den, bare fordi der kommer lidt pres udefra på, at der skal være flere krimine i ledelsen. Det kommer helt af sig selv.
0: Så er det, er det faglighed, man vælger efter her? Det er værdier
2: eller? og evne til at lede, evne til at sætte visioner, og evne til at få en gruppe til at fungere, empati og hvad det nu ellers skal være af størrelser, som, som giver øh, de kvalifikationer, som i forskellig grad er i os, men som giver det, der giver en god ledelse. Det er jo ikke den samme ledelse, hvis du er under den ene eller den anden i ledergruppen, så er det ikke den samme ledelse. Det er der heller ikke ude i
1: afdelingsnettet. Sådan er det bare, fordi vi er forskellige.
0: Mm. Og, og Lars, hvor vigtigt er de menneskelige kvaliteter så i ledelsen?
1: Jeg tror, det er, de er næsten mere afgørende end de faglige kvaliteter. De menneskelige kvaliteter, de tager lang tid at udvikle. Altså, empati er ikke bare noget, man sådan lige, nu går vi på to dages kursus, og så den hjem. Øh, det, det kan man måske lidt nemmere, med al respekt for kredit og debut og mm-hmm. de værste af, af den, de, den disciplin. Faglige evner kan du, eller kompetencer, kan du lidt nemmere øh, øh, opdatere. Det skal man jo også hele tiden. Der kommer hele tiden noget nyt, som du skal, du skal ind på. Men det der er, at, at, som du også siger, Anders, at, at man kan lide hinanden. Man prøver ikke at, at være bedste venner overhovedet og være med til hinandens børnefødsdag hele opvæksten overhovedet mm-hmm. ikke. Men det är man jeg plejer at sige, sådan, at det skal være sådan, at man glæder sig til at skulle mødes med den gruppe. Ja, lige det skal være sådan, at man siger, at jeg var godt på næste torsdag, eller når den er. Så skal vi mødes med de der mennesker. De drøner til en gang imellem, fordi de stiller nogle spørgsmål, der udstiller mig lidt. Men det er jo godt, at jeg får det der spørgsmål, og... og jeg lige kan vende tingene med nogle, nogle, øh, nogle ligesindede, hvor vi alle sammen vil hinanden det godt. Og det er nok en væsentlig ting, at øh, du skal alliere dig med nogen, der kan noget, som du, som du ikke selv er mester til, Men du skal også dig sammen med nogen, hvor. Man at man vil hinanden det bedste. Fordi hvis det er, at man, man fornemmer hurtigt, hvis det er en, der prøver at gå efter benene på dig, mm. øh, og udstille dig og mangle, eller det kan måske være, at, mangle, at du ikke informerer om, om noget, du sidder inde med, og så 14 dage senere, så kan du sidde og gå og naboen han lige får lidt, lidt turbulens. Nej, tak. Så, så ved jeg godt, hvad med dem, der bør ryge ud indfart. Ja, Men det der, at, at man skal have det bedste, mm. man skal glæde sig til at sidde rundt om bordet, og, og altså det, det, lille, det lille simple, har vi lyst til at drikke en kop kaffe sammen?
2: Ja, man skal glæde sig til at komme på arbejde med det, altså, så har jeg
1: det selv, så er det ja. et helvede at være på sådan arbejdsplads. Okay. Der skal være sådan noget, at man tænker, Åh, kan det ikke snart blive klokken et eller andet, ja. så jeg kan tænke mig at løbe hjemme, mm-hmm. eller fortælle en historie om, at jeg skal ud i byen og noget andet. Noget. Og jeg vil sige, i sportens verden, og det er jo rigtig for mange år siden, så jeg, brugte jeg en stor del af mit liv på det. Jamen, der er jo nogle af de der hold, hvor, som jeg har været på også, hvor man siger, ja, vi rådede med hurtigt, og der er en grund til, at vi kun var sammen i nogle ganske få perioder, fordi vi var ikke bedste venner. Vi, vi, der var mange ting, hvor man ikke respekterede hinanden, og det, kan ikke, det er jo ikke kun rofaglighed, man sad og kiggede på der, det er jo sådan det menneske, som du er. Mm. Men de der mennesker, som, 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 hvor vi virkelig præsterede sammen, det er jo nogen, som i dag, som vi stadigvæk altså holder har for os og påske for os, og fortæller ja, de samme røverhistorier, som vi gjorde dengang, de har bare fået lidt ekstra krydderi på, fordi mm. vi, vi er ikke bedste venner, men vi kan godt lide hinandens selskab. Og på og... den måde tror jeg, at man, man, man præsterer det bedste over lang tid, fordi man vil hinanden det bedste.
0: Og i, og i den, i den snak, hvor, hvor vigtigt ser du så det her kønslighed og kønsopdeling? Der er jo sagt meget om ja, det af mange mennesker. Altså
1: igen, så er det, jo, det er jo forskelligt fra den ene person til den anden. Og heldigvis er der også mange mænd, der er gode til at tale følelser og holdninger og den slags ting. Men jeg vil sige, at, at det, jeg har ikke statistik på det, men jeg vil sige, at der, det er en lidt anden diskussion, man har, når, når, når det er blandet grupper. Det er det. Det er en anden diskussion, man har. Om den er bedre eller dårligere. Det skal ikke kunne udtryk. men det er mere det der, at man får talt både til hjernen og hjertet. Og mange kvinder er nok lidt bedre til at starte med at tale om hjertet, eller tale med hjertet. Hvordan har du det? Og de spørger ikke bare til kapitalforrentningen sidste måned, mm-hmm. eller, eller hvilken mm-hmm. aktiekurs du mm-hmm. har. De spørger faktisk til, hvordan du har det. Mm-hmm. Så jeg vil sige, det har da sin fordel, men jeg siger, at der er også mange kvinder, som kommer ind, fordi der er jo ofte den balance, at man, det, man, man taler om, at der måske burde være flere kvinder ind. Også mange kvinder, der kommer ind, hvor man tænker, øh, der er ikke nogen forskel til de mænd, som sad i forvejen. Så jeg synes jeg ikke, at altså, det er jo mere... Altså Gør, gør grupperne opmærksom på, at det er vigtigt at kunne rumme lidt mere, end bare den der faglighed, du omkredte og det, og arbejder dig af det, som du er blevet uddannet til på et andet tidspunkt, og så også kunne rumme noget andet til de mennesker, som du har omkring dig. Øh, så så det, det giver en anden diskussion. Øh, diskussion men selvom du, du ikke
2: har det i en ledergruppe, så har du jo alle de organisationer. Der er jo cirka 50-50 mm. kønsfordeling her i banken, så den foregår på alle planer, ja. øh, de diskussioner der. Mm. Og vi samler det op hele tiden. Vi, vi er jo ikke sådan, at vi er både blinde og vi får hele tiden information om, hvad der rører sig uh-huh. i systemet. Ikke? Så det får det også brøget op.
0: Mm. Så engang i fremtiden kan det være, at vi kommer til at se øh, nogle kvinder i topledelsen? Selvfølgelig gør det, ja. Ja. Men i hvert fald i, i den her ledergruppe her, det vigtigste, Lars, siger du, det er jo altså noget faglighed, det er også personlighed. Når man ja, så har helt, fået, helt Når man så har fået sam, sammensat den her lækre gruppe her, ledergruppen, der kan det hele. Hvordan leder de så bedst medarbejderne hen imod de resultater, som man så har defineret i den her strategi for før?
1: Jamen, jeg... jeg det, det, som jo ofte, det er jo sjældent, at en strategi bare bliver implementeret i et funktionsområde. Det er jo typisk, når man skal implementere et eller andet tiltag, så er det jo typisk noget, der breder sig over et antal funktionsområder. Der er forskellige funktioner, som bliver involveret i det. Så jeg siger noget af det aller, aller det er, at de ledergruppen medlemmer, som nu skal være en charge for implementeringen af det her, at de er legnet på deres historie. At de fortæller den samme historie, at de argumenterer det samme, de sørger for koordinering øh, jeg kan bruge med billede over Atlanten, jamen der, vi havde de der knap to døgn, hvor der var meget tæt på hår, hård kuling, og det kan jeg godt sige, at det, det blæser. Der stod de tre i ledelsen, de stod lige ved siden af anden hele tiden. De koordinerede tingene hele tiden, og det er også det, jeg tror, der er vigtigt, når du skal implementere en strategi. Det er, at specielt på de øverste ledelsesniveauer at indsatsen den er koordineret. Ja. Fordi medarbejderne nede under, de taler jo både med leder et og to, og ja. de taler også selvfølgelig med hinanden. Og, og hvis de længere nede i systemet tænker, at min leder han siger sådan, og min leder hun siger sådan, jamen, så, så sker der nøjagtigt det samme, som når mor og far er uenig, hvad gør den ansvarlige teenager? så siger den ansvarlige tingene, at jeg finder sgu min egen vej. Mm-hmm. Det er jo ikke, at der ikke sker og der en hel masse ting, men man løber bare i hver sin retning, og det er jo lidt synd. Så den der koordinering på ledelsesplan i en forandrerlig verden, tror jeg er noget, der bliver endnu mere vigtigt. Og for, for eksempel en meget væsentlig ting i, i min optik, det er det der, at, at på ledelsesplan, man har en fælles proces for, hvordan man træffer beslutninger at antallet af strategiske beslutninger er steget helt enormt de sidste 10 år i forbindelse med digitalisering mm. så, altså da vi mødte den anden første gang så er de strategiske beslutninger de blev taget på de der to dage seminar en gang om året internet var der ikke mobiltelefonen vigtigt. var der ikke mm. Nej.
0: man det, det kan næsten ligesom ikke forestille sig der var, begrebet, var, der var der, som
1: er der i ja, dag
2: og som ja. fylder vores hverdag ja. i dag ikke? Altså, må lige forestille dig. så de, enhed men... på
1: ledelsesniveau tror jeg er aller, 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 aller vigtigst for ellers så løber medarbejderne bare i den retning som de var, så jeg synes, mm. det er vigtigt at der ikke sker noget det sker en masse det er jo det man mennesker. Så.
0: Og du er enig her, kan jeg høre, ja, ja, Anders og, og, og jeg går ud fra, at det er også det, man satte sig på at gøre i, i Jyske Bank. Men hvordan, hvornår er, er medarbejdere, hvornår skal de så være selvkørende, kan man sige, og styre noget selv? Og hvornår er det så lederen, der skal trække karakter, og så jo.
2: Banken er bygger op således, at hver enkelt medarbejder har nogle beføjelser, inden for hvilke vedkommende kan agere. Og det er jo fra den faglighed og personlighed, som medkommende har, kan de disponere. Og hvis der ikke er problemer i det, de skal disponere omkring, jamen så er det den enkelte, der træffer beslutningen. Så kan man komme ud i tvivlstilfælde, så spørger man enten en kollega, hvis det er mindre karakterer, eller hvis det er sådan mere principielt og diskutabel, så går man til sin leder for at få en afgørelse. Sådan er hele systemet jo bygget op hele vejen op. Og så den anden vej prøver vi jo på det overordnede, niveau at kommunikere, blandt andet via et af de meter, vi står i her. Og det har jo den fordel, at folk kan spille det igen, hvis de er uenige. Altså, vi har den her debrief, vi har en en gang om måneden. Jeg stiller op efter hver kvartal nu, og prøver at forklare, om det er Jeg laver en juludsendelse osv. Så, så vi har meget kommunikation, hvor de overordnede linjer kommunikeres ud. Og så en gang imellem, så mødes vi til en årlig brev af en fest, men inden vi har fest, der tegner vi linjerne nogle helt overordnede linjer nogle år frem. Og det er tankevægene, hvordan nogle overordnede linjer nogle gange kan vise sig at blive mere end opfyldt. I 2013, der havde vi en kæmpe fest ude i Herning, hvor vi tegnede linjerne frem mod år 2020. Og der kan jeg huske, at jeg sagde på det tidspunkt, at vores mål er i 2020 at få dobbeltbalancen. Og det var godt 200 milliarder på det tidspunkt, og folk tænker at han gal i hovedet, og nogen gik og regnede, at hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Nu er den op på 650 milliarder, og vi er ikke frem i 2020 mm, crazy level. Ikke? Altså, ja. øh, det sætter nogle retninger. Jeg var så også vidne om, at der var noget på vej, der godt kunne give os et ordentligt boost. Nå, <laughs> Men alligevel, det var kun en fordobling. Det er jo mere end en fordobling der er lavet det. er næsten tre gange ja. faktor op, ikke? Øh, og har givet en helt anden øh, konstellation. Også selvom der er indtjeningsmæssig krise i sektoren, så er vi jo en helt anden størrelse i dag. Og har nået nogle markedsandel på nogle felter, hvor vi bare må sige, at det, det er der, vi skal op. Altså, vi kan se sådan helt kort fortalt, at der, hvor vi har en markedsandel over 15 procent, der er høj højrentabel og der hvor vi ikke har en markedsandel over, over 15 procent, er vi knap så for noget at sige det, øh, direkte. Ikke? Og det går vi selvfølgelig efter. Og det er nogle af de linjer, vi skal slå, men vi skal også tænke anderledes end konkurrenterne. Øh, det gør vi også. Så
0: ambitioner ambitionerne. Og Dem og har vi stadigvæk i takt uh...
2: Ja, og vi Og man skal kunne se, at vi er der, og vi skal kunne gøre en forskel, om vi er på markedspladsen eller ej. Og så har vi jo den fornøjelse, at nogen også følger efter os. Altså, vi udviste trods alt det mod, at vi jo det første gik ud med negative renter. Mm-hmm. Øh, først på erhvervet helt i bunden. Der er næsten alle nu her efter tre år. På privat startede vi lige efter sommerferien, Og nu har jeg også forstået at en af de helt store banker herhjemme i dag fuld efter os mm. øh, på den grænse. Så, og det er dagligt næsten, der er nogen, der melder om, de nu går i den retning. Det er jo meget sjovt. En gang imellem prøve at sætte retning for, for en hel sektor. Og det skal ikke gøre, at vi bliver overmodige, men det er bare meget sjovt en gang. Imellem.
1: Så meget det, det, der kan følge personligt sig, at vi vil gerne sætte retning. Ja. Og vores med er de stolte stolt af det. Når jeg er ude. De stolter af det
2: også, der er gået for her, ikke bare os, der er follower. Mm. Så det er jo tankevægen, og det giver jo gejst, og når vi er tilbage med den der veldykke kommunikation omkring det her, det er den ene succesmelding, vi får efter den anden, på trods af, at vi gik forrest. Hvis nu man skal sammenligne det lidt med Tour de France, og der er 300 kilometer frem til målstregen, det er en af de lange løb, og det går på relativt tidligt, så havde vi det held af Sydbank fuldt med os på den første der på 7. halv. Så lå vi alene i udbuddet der. Så kom der nogen op og lagde sig imellem. Og nu er der faktisk nogen, der har cyklet foran os, Øh, en lille bank i København, der har, øh, har gjort det. Og det synes jeg er fantastisk at se sådan et løb der udfolde sig. Og nu kommer der så nogle af de store op på, på siden af så altså, så må vi se, hvordan det udvikler sig. Og det kan godt sammenlignes lidt med det, fordi konkurrenterne kunne godt have os sidde og svede derude rigtig længe, mm. for at så lige overhalde os til sidst. Men jeg tror, at de har indset, at det har ikke rigtig flyttet nogen kunder, det her. Fordi kunderne forventer faktisk, at det kommer mange steder, og derfor ligger kunderne ikke og flytter efter det. Så... Øh, det kan meget vel være en standard, der ser helt anderledes ud, når vi kigger over år frem. Måske endda hurtigere.
0: Vi kunne sagtens fortsætte vores, vores snak om den gode ledelse og vejen mod virksomheders mål. Den snak, den må vi tage en anden dag. Jeg vil gerne sige tusind tak til jer, fordi I vil besøge mig her i Jyske Banks radiostudie. Anders Stam, ordførende direktør i Jyske Bank. Tak for, fordi du kom herned. Velkommen. Og også dig, Lars H. Nielsen, ledelsesrådgiver og strategifacilitator hos Olympique. Og også tak til dig, der lyttede med. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen eller mig, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder anne-kejserlyd.dk Jeg hedder Anne Kejser, tak for nu og på genhør.